0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à la REF édition 2023, la rencontre des entrepreneurs de France, du, du MEDEF bien évidemment, on y est avec Radio Imo comme chaque année, c'est la cinquième édition et c'est la cinquième édition qu'on a le plaisir de vous retrouver pour eh bien, interviewer les panélistes, je suis bien sûr en compagnie de Sylvain Lévy-Valency, directeur des antennes, bonjour Sylvain. Comment ça va Fabrice bah, Ça va super ouais, bien, pourquoi chaque année pourquoi on se, re année, on voilà. se retrouve, c'est la rentrée Absolument. de Radio Imo
0: C'est la rentrée de Radio Imo, le 28 et le 29, on est avec vous jusqu'à Demain, et effectivement, on va euh, aborder, on va dire, un cycle économique, une, un marché qui est en tension, bien évidemment, sans aucune sans aucune restriction. On va poser toutes les bonnes questions, des fois, même des questions euh, que l'on doit qui font pas toujours plaisir à poser. Même si euh, certains élus nous ont fait comprendre qu'il fallait
1: pas qu'on leur pose de questions, et bien, on va pas se gêner, on va leur poser quand même les questions. On commence très fort cette édition avec euh, notre premier invité, c'est Bertrand Perrault. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabrice, bonjour Sylvain. Comment allez-vous Très bien, Le président, vous êtes président de Drieux Combat Lusier. Oui. Euh, les ascenseurs, là où on ne peut pas mettre des ascenseurs, c'est un petit peu la, la définition, en tout cas votre marque de fabrique chez Drieux Combat
2: C'est ça, notre capacité, notre cœur de métier, c'est le, le savoir-faire sur mesure et euh, notre capacité à finalement mettre et poser des ascenseurs là où d'autres ne le font pas, notamment dans tous les immeubles parisiens. Grand Paris, Paris, Grand Paris. Euh, tout ce qui est euh, immeuble haussmannien, Nouvelle Régence, Art Déco. Euh, dès lors que c'est très compliqué. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai croisé un... Futur prospect dans le cadre du, de de ce ouais. de cette rêve 2023 commence fort la rentrée exactement donc ça moi ça me va très bien ça le, le Medef co commence sous le signe du business donc j'ai rencontré un, un un prospect qui envisage de effectivement mettre un ascenseur dans ses bureaux de dans ses locaux de bureaux mais euh, très compliqué donc euh, on se connaissait pas y, on, on vient de, se, de, de faire connaissance et, et du coup on va vraisemblablement échange de cartes
1: et nouveaux contrats. Voilà. allez c'est la, la rentrée on a envie Bertrand de vous entendre alors Sur le business aussi, bien sûr, parce que, comme Sylvain vient de le dire, on est dans une année excessivement compliquée euh, sur le, le front économique, euh, notamment sur l'immobilier où il y a de vives inquiétudes. Le marché du neuf est complètement à l'arrêt. Et paradoxalement, eh bien vous en profitez sur un marché de report de l'ancien. Expliquez-nous. Oui, alors effectivement Fabrice, vous
2: avez raison, on est euh, depuis euh, quelques mois maintenant euh, sous le, la, la conjugaison de, de plusieurs, euh, plusieurs éléments. On a euh, l'inflation que tout le monde connaît, qui impacte tout le monde, qui impacte tous les corps de métier, qui impacte toutes les activités. On a euh, des très très fortes tensions sur euh, l'immobilier, et notamment, vous avez raison, sur le neuf, où là ça devient effectivement très 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 tendu. Et effectivement, alors comme dans toute situation, il euh, y a toujours... Euh, les inconvénients de la situation et puis les avantages. Un, un des bénéfices de cette situation, c'est qu'on assiste à un report finalement de l'activité du neuf sur euh, le marché de l'existence, sur les immeubles existants. Et où finalement, euh, que ce soit les propriétaires, les copropriétaires ou euh, les promoteurs euh, en matière de, de, de rénovation, finalement se positionnent beaucoup plus fort sur ce marché, partant du principe que, ben, aujourd'hui, si le neuf ne délivre pas ce qu'il doit délivrer en matière de programme immobilier, Forcément, ça contraint chacun à rester beaucoup plus chez soi, et en tout cas, de façon beaucoup plus
0: euh, certaine. Eh ben, D'ailleurs, c'est là qu'on voit tout à fait l'interdépendance en fait, de l'habitat, de la fabrique de la ville, et on voit bien en fait, que euh, l'incapacité des politiques publiques à mettre en œuvre une politique de construction de logements, euh, par écho et de façon collatérale, euh, provoque des remous dans les activités du bâtiment, euh, de l'ascenseur et de tout ce qui touche au monde des artisans. Ce qu'il faudrait rajouter aussi, c'est que euh, ce sont des éléments auxquels on ne pense pas toujours. Vous, faites, vous êtes sur un métier qui est un métier extrêmement complexe dans la, dans la construction. Euh, je crois savoir, d'ailleurs, vous, vous l'avez dit sur un plateau, quand vous, crée, quand vous montez une ascenseur, il y a plus de 70 métiers répertoriés dans l'activité globale. Alors, euh, peut-être pas 70, mais il y a beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de métiers. On est plutôt en, en, au, à minima, sur, en tout cas sur la création de l'ascenseur dans les bâtiments existants. Tous les corps de métier qui touchent l'immeuble sont concernés. Donc on est très facilement sur une vingtaine, une trentaine de corps de métiers différents euh, qui participent à la mise en oeuvre de l'ascenseur dans le bâtiment existant. Est-ce effectivement... que vous arrivez à
0: préserver aujourd'hui les savoir-faire Est-ce que vous avez repris euh, Vous présidez drieux Combalusier, c'est une institution, Drieux. Je vous remercie, oui, c'est euh, une réalité, euh, c'est une institution. C'est une, une institution pas dans le fait uniquement de se mouvoir dans l'immeuble, mais c'est aussi, bon, je, je le dis d'ailleurs aux auditeurs, euh, si vous voulez voir des ouvrages, par exemple, d'art de ferronnerie, euh, de marqueterie, de d'ébénisterie, de charpenterie, mais aussi, euh, par exemple, des petits vitraux qui ont été, euh, des vitraux des choses magnifiques qui ont été euh, préservées, euh, est-ce que euh, tous ces savoir-faire à la française, cette excellence et cette exception française au niveau des métiers, vous arrivez, vous, à euh, les conserver alors, on y travaille tous les jours. C'est pas simple.
2: C'est pas simple parce que, euh, comme vous le savez, tous les métiers d'art euh, relatifs à l'aspect manuel ont été décriés pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de décennies. Et que, alors, tout le monde y revient parce que euh, tout le monde prend conscience qu'il y a une vraie valeur ajoutée de l'artisanat, une vraie valeur ajoutée de l'aspect... Euh, bah, a... C'est la mode. hein Voilà, exactement. <rire> ouais. Au-delà d'être à la mode, je pense que les gens sont aussi confrontés à une réalité qui percute tout le monde. Oui. Tout le monde aujourd'hui parle d'intelligence artificielle. Tout le monde se pose plein de questions sur l'intelligence artificielle en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir Qu'est-ce que mon job va devenir avec l'intelligence artificielle ?» Partant du principe que, alors, de façon fantasmagorique ou pas, l'intelligence artificielle va quand même modifier beaucoup de choses. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avant que, que l'intelligence artificielle Arrive à effectuer un travail manuel Avec la même habileté que les mains de l'homme Il y a encore un peu de temps qui va se passer Donc je pense qu'il y a aussi ce report un peu inconscient D'une partie de la population qui dit bah, Finalement, euh, si je dois M'investir demain dans un métier Qui aura de l'avenir construit, bah, finalement on s'aperçoit que les métiers d'art euh, qui font intervenir le travail de la pierre, le travail du bois euh, c'est finalement une valeur refuge on peut parler de valeur refuge par rapport à l'intelligence artificielle mais oui, mais oui, contrairement absolument. à euh, d'autres métiers euh, sur lesquels effectivement qui sont beaucoup plus intellectualisés, beaucoup plus intellectuels entre guillemets et où là on peut avoir plus d'inquiétudes sur la pérennité des, des métiers, donc on a un, un retour finalement d'un vrai intérêt sur ces métiers de, de, de création de valeur
0: euh, de, de, en lien avec les matériaux.
1: Vive les artisans, et justement, l'artisanat pourrait être le, le grand gagnant. Euh, eh ben, l'artisanat et le,
0: le compagnonnage, parce que vous, et bien, le tout le monde sait que j'ai une appétence un peu particulière sur le compagnonnage, mais il y, y a des compagnons qui sont en ferronnerie, par exemple. Je ne sais pas si vous faites toujours de la ferronnerie sur site. Oui, alors, on fait, euh, on fait encore de la ferronnerie, on fait de la serrurerie, de la ferronnerie, on fait de la menuiserie et de l'ébénisterie. C'est génial. Mmh. Moi, je, je trouve ça génial. Alors, bien évidemment, tout ça, ça ne s'oppose pas, alors, à découvert de ce métier avec des préoccupations qui sont euh, légitimes, qui est celle, par exemple, de l'empreinte carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat, quand vous fabriquez vos produits, vous êtes obligé, aujourd'hui, de facto, et d'ailleurs, le groupe dans lequel vous êtes est soumis aux règles de la RSE et de l'ESG, mmh. forcément, vous devez afficher un bilan carbone euh, optimisé
2: alors bien sûr, d'une part parce que c'est une exigence de nos clients aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont forcément très investis dans l'aspect RSE et donc par effet de cascade nous le sommes aussi. Même si effectivement foncièrement, depuis beaucoup de temps, André Combalisier avait déjà pris le pas pour, pour se verdir sur un certain nombre de sujets, Bien sûr. que ce soit sur la production ou que ce soit sur notamment le fait de verdir toute notre flotte automobile, puisqu'on a un peu plus d'une centaine de, de, de plus d'une centaine de véhicules qu'on se doit de verdir. Mais au-delà de ça, on a beaucoup travaillé l'aspect RSE depuis une bonne dizaine d'années. Euh, pour accompagner d'une part nos clients on a des très très gros clients dans la banque assurance, on a des, de, notamment dans tout ce qui est FM, PM qui, qui nous demandent forcément euh, d'avoir une action très engagée sur l'aspect éco-responsabilité euh, mais au-delà de ça on s'aperçoit que l'éco-responsabilité au-delà du gain premier d'être plus vert participe aussi à l'amélioration du service je vais vous donner deux exemples oui. Le premier exemple, euh, jusqu'à présent, enfin il y a encore pas mal de temps, euh, quand on avait une pièce détachée à, à, à maintenir sur un ascenseur ou à remplacer sur un ascenseur, en général, c'est le technicien qui se déplaçait pour aller chercher cette pièce détachée. On a inversé complètement cette tendance chez Dreux Cambaduyer aujourd'hui, ce sont les pièces détachées qui viennent directement sur le lieu de réparation euh, au niveau du technicien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, on n'a on plus des techniciens qui font des trajets dans tous les sens, et on bénéficie finalement euh, de véhicules qui, de toute façon, passeraient par le lieu euh, et qui ont d'autres marchandises dans, dans le coffre, entre guillemets, hein, pour, pour déposer cette, euh, cette, cette pièce de rechange. Donc, ça permet de verdir et de limiter les déplacements. Ça, c'est le premier exemple. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que euh, ce n'est plus l'homme qui vient à la pièce détachée, c'est bien la pièce détachée qui vient à l'homme. C'est un peu finalement du petit Amazon de, de l'ascenseur. En fait, c'est la pièce détachée qui vient jusqu'à l'ascenseur, jusqu'au technicien. Le technicien, ouais. le technicien est sur l'ascenseur, il a oui. commandé sa pièce. La pièce arrive quand il est sur le 12 rue de l'égalité. Donc à moins de flux, moins de, de... Alors, donc
0: sous tout ça, ça participe à la réduction de l'empreinte carbone, Exactement. et donc à mesurer. Oui. Et aussi, ça réduit, parce que le vrai sujet euh, de, de, de l'ascenseur... C'est la panne. Hein. Euh, oui. C'est la panne. On parle que de ça, d'ailleurs. Il hein. euh, y, y a même des collectifs. Y a des collectifs qui ont été créés. Hein. Jamais, euh, voilà, ouais. euh, plus jamais ils sont ascenseurs. Ou ou, bon, voilà, des collectifs plus ou moins virulents euh, là-dessus. C'est vrai que c'est un peu galère, quand on habite au sixième ou au deuxième étage, de devoir monter à pied euh, dans ces conditions. Est-ce que, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la technologie, vous pensez, que de plus en plus, quand on évoquera le principe de la panne, on évoquera des choses qui arrivent extrêmement rarement. Alors, oui, mais de façon graduelle.
2: C'est-à-dire que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle vont participer à l'amélioration de la réduction des pannes. Pour autant, on a beau avoir la meilleure technologie, ça ne remplacera pas la capacité du technicien sur site à identifier de façon visuelle et de façon auditive ou même avec d'autres contrôles l'état de l'ascenseur. Euh, C'est-à-dire que là on arrive avant. Nous avions juste finalement le, le technicien qui intervenait. Et là on a, a finalement une, une sous-couche technologique qui arrive sur laquelle on va se reposer pour être beaucoup plus efficient.
1: Oui.
0: Mais qui ne remplacera pas. C'est pas ça que je, je fais allusion. Je fais allusion au délai d'intervention. Oui. Parce que le vrai sujet, c'est pas l'intervention en elle-même. Mm. C'est souvent le délai d'intervention. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire, euh, quand on est en panne dans vos ascenseurs, en combien de temps vous dépannez Alors, il y a deux choses. Hein. Dans l'heure, sur, sur, euh, sur la journée On
2: intervient, on intervient euh, chez Drey Combalusier en général entre, euh, entre le moment où la panne est déclarée et le moment où on arrive sur place, on est entre 20 et 30 minutes. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est bien. Super. Ça, c'est la moyenne. L'engagement contractuel est de 1 heure, mais on est globalement sur à peu près une trentaine de minutes. Donc, ça, c'est un premier sujet. Mais... C'est pas parce que le technicien arrive dans les 30 minutes que la panne est, est, est Ah oui, 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 oui non, on est d'accord. Euh, non, non, voilà. ah, déjà, vous venez. C est, c est, c est, est, il y en a qui viennent pas. Hein, voilà. Euh, bon. Donc ça, ça c'est notre, notre quotidien. Ouais. Euh, parce qu'on a aussi revu toute l'organisation de, de l'entreprise pour délivrer une meilleure performance opérationnelle, euh, à la fois en matière d'organisation de travail, en matière de logistique et quand je disais que ce sont les pièces qui viennent aux techniciens plus les techniciens qui viennent aux pièces ça fait partie des leviers qui nous ont permis et ça ça optimise justement ça optimise cette gestion ça optimise ah cette, cette gestion euh, après dans, dans, au-delà de l'aspect d'arriver sur la panne euh, c'est ce que je dis c'est-à-dire qu'on peut avoir une panne si euh, j'ai quatre techniciens qui passent de façon successive sur cette même panne et que cette panne n'est est toujours pas réparée, euh, l'efficiente est nulle. C'est nul. clair. Euh, donc tout l'objectif de notre organisation en matière d'organisation du travail, c'est de se dire au-delà d'arriver dans les 30 minutes qui arrivent, c'est-à-dire, quel est le technicien que je vais envoyer qui sera le meilleur sur la panne euh, pour qu'il n'y euh, ait pas à y revenir Parce qu'on certaines pannes sont un peu plus complexes que d'autres, qu on a des pannes répétitives, et, euh, on peut avoir des micro-contacts, des micro-coupures, etc. Donc c'est très compliqué. Et l'idée, c'est de vraiment d'envoyer de, de, finalement la bonne personne au bon endroit, au bon en moment. Bon moment. C'est tout bête à dire. Alors
1: comment on le fait Parce que c'est intéressant, on parlait d'innovation tout à l'heure, d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de, de données Est-ce que l'ascenseur devient communicant pour justement identifier peut-être en amont quel type de pâte on a pour faire venir le, le bon technicien
2: Alors là, on a déjà toutes nos bases de données euh, techniques et technologiques sur l'ensemble de nos ascenseurs qui nous permettent d'avoir déjà une, une très très bonne vision de ce que l'on a en parc euh, et, euh, et des différentes typologies d'ascenseurs, différentes technologies. Euh, la vraie difficulté c'est que c'est plutôt de mettre en face la bonne ressource et aujourd'hui autant avoir une base de technologie techniques avec beaucoup d'éléments c'est assez facile euh, par contre euh, finalement recenser de façon très factuelle les compétences le savoir-faire de chacun des techniciens par rapport à telle ou telle technologie, telle ou telle marque ça c'est un vrai sujet et euh, plus on est fin sur cette analyse des compétences individuelles de nos techniciens plus ça nous permet d'envoyer le bon technicien au bon moment au bon endroit euh, si j'envoie un technicien qui ne maîtrise pas les technologies là, sur, la, sur lesquelles j'envoie le, ben, en fait il va revenir, la panne ne sera pas résolue donc on, on a vraiment une convergence à la fois de l'aspect euh, nouvelle technologie euh, évaluation des compétences et euh, notamment une fois qu'on a évalué les compétences c'est pouvoir euh,
1: la positionner au bon moment au bon endroit une dernière question justement sur ces compétences on sait qu'on est sur des métiers en tension euh, les bons artisans sont de plus en plus difficiles à recruter comme les bons techniciens comment ça se passe chez vous est-ce que euh, voilà, vous vous êtes confronté également alors
2: on a cette chance chez c'est d'avoir un turnover très 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 faible ah oui. euh, puisque la, la moyenne de nos techniciens euh, globalement la moyenne de présence d'un technicien c'est on est sur Quasiment 19 ans, enfin 19, ah oui. entre 19 et 20 19 ans. 19 19 à 20 <rire> ans de, de présence, euh, voilà. Le plus ancien, il est là depuis combien de temps Alors, le plus ancien est parti à la retraite il y a deux mois. Il avait plus de 33 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise de la maison de Rieux-Combalusier. Donc, on a cette chance d'avoir des techniciens qui nous sont fidèles parce que Rieux-Combalusier est une maison qui a une âme, qui est une PME voilà, d'un peu moins de 200 personnes. Mais c'est une PME avec toutes les avantages, tous les bénéfices que l'on peut avoir au sein d'une PME. Et je pense que nos collaborateurs s'y retrouvent et le fait aussi d'être en reine courte entre finalement la direction et puis nos collaborateurs c'est important j'ai fait juste avant les vacances un certain nombre d'audits de sécurité avec nos techniciens de maintenance et je pense que le fait d'avoir effectivement un président qui descend sur le terrain qui vient faire des audits de sécurité avec les techniciens c'est important pour à la fois pour nos collaborateurs puis aussi pour pour, pour nos clients
1: la merci. fidélité, ça Merci, merci beaucoup, Bertrand. Merci, Bertrand, merci Sylvain, Pérou, merci Fabrice. le président de Combalusier, notre premier invité ici sur la On continue dans quelques instants.
0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le Medef les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.